2: Bene, oggi parliamo di investimenti in startup e lo facciamo in compagnia di Francesco Di Blasio Deal Flow Manager presso Beats Place, società romana di investment advisory è partner e cofondatore di Ulixes Capital Partner società sempre romana che si occupa di investimenti in startup e piccole e medie imprese Francesco come sicuramente saprai quando si parla di startup vengono in mente diversi luoghi comuni il più tipico, il classico giovane brillante della Silicon Valley della California che sviluppa all'interno del suo garage un'app da milioni di dollari però non è sempre così, la realtà è spesso differente, una realtà eh, soprattutto nel nostro paese che può riguardare burocrazia, tempi lunghi, difficoltà nella raccolta di capitale, anche perché appunto quello dello startup, dello startupper è un vero e proprio lavoro, è un imprenditore. Farei una fotografia della situazione italiana e ti dico che a febbraio 2020 le startup registrate In Italia erano 10.882, di cui il 26% circa nella sola regione Lombardia e il 19% nella sede, insomma, avevano sede nella provincia di Milano. Quindi la Lombardia e Milano si confermano, e mi spiace dirlo a te che sei sei romano: volano dell'economia, insomma, locomotiva economico-finanziaria. Dell'Italia. Uh, farei un passo indietro e ti chiederei innanzitutto cosa sono le startup e come funzionano, cioè qual è la differenza tra una startup e una normale tra virgolette, impresa, azienda, società.
0: Ti ringrazio Francesco per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori che, che ci stanno ascoltando. Allora, sì, hai detto bene. Quando, quando si parla di start-up, di solito la prima cosa che viene in mente è il sogno della Silicon Valley, dei ragazzini che si chiudono in un garage e tirano fuori l'impresa innovativa. E Apple insegna, insomma, un pochino quello è il sogno che viene, viene, viene raccontato. La realtà, diciamo, è vera in parte, nel senso che il fenomeno startup nasce un pochino in quel modo e in quella specifica area geografica. Dopodiché la realtà attuale è una realtà un pochino più diversa e permettimi di dire anche un pochino più complessa. Per quanto riguarda la definizione di startup, è, è difficile dare una definizione univoca di startup, perché essendo un fenomeno che comunque si è evoluto con il tempo, anche la sua definizione è andata evolvendosi nel tempo. Io tendo sempre a distinguere tra una definizione, se vogliamo, economica o sostanziale del, del fenomeno startup e poi do anche una definizione che è più giuridica, se vogliamo, che per forza di cose è differente da paese a paese. Per quanto riguarda la definizione economica, io tralascerei tutti quelli che sono gli aspetti tipici della start-up. Di solito si tende ad abbinare la start-up alla tecnologia, piuttosto che all'innovatività, piuttosto che alle modalità peculiari attraverso cui si finanzia una startup. Secondo me, e, e credo di, comunque di essere in buona compagnia, il vero fulcro della qualificazione di una start-up sta nel suo modello di business cioè una società è una start-up innovativa nel momento in cui ha un modello di business che sia scalabile e ripetibile o replicabile quindi quello, quella è la vera differenza sostanziale tra una start-up e una pizzeria o un'azienda tradizionale di qualsiasi altro tipo il modello di business cioè la start-up è un animale particolare che per forza di cose deve nascere avendo già una proiezione innanzitutto che sia internazionale e che sia quanto più veloce nello scalare il mercato e nel raggiungere quindi determinati volumi di, di fatturato. Questa è la definizione, se vogliamo, economica di start-up. Per quanto riguarda invece la definizione giuridica, per ovvie ragioni è differente da paese a paese, mi concentrerai su quella che è la definizione italiana di start-up definizione che viene introdotta per la prima volta con il decreto legge del 18 ottobre 2012 decreto legge numero 189 il cosiddetto decreto crescita 2 dove per la prima volta viene data una definizione giuridica di start up ora non, non vi annoierei andando ad elencare tutti i commi e i sottocommi della, della normativa comunque si fa riferimento a società di capitali che abbiano una, una sostanziale innovatività all'interno e dopodiché vengono previsti una serie di requisiti giuridici che vanno appunto dagli investimenti in ricerca e sviluppo piuttosto che la possibilità di non distribuire utili ci sono una serie di parametri in realtà neanche troppo complessi che vanno a qualificare quella che è una startup innovativa rispetto ad una società di capitali normale
2: Quindi abbiamo detto innovazione, crescita rapida e internazionalizzazione sono tre elementi cardine che... Distinguono una start-up da una normale azienda, una normale attività economica barra commerciale, ecco. Allora, Assolutamente. Io ti direi, no? Prima si citavano le difficoltà legate alla raccolta di capitale. Anche questa volta facciamo un passo indietro, inquadriamo il concetto stesso di raccolta di capitale, ovvero io, io in personale, ma anche io perché effettivamente noi abbiamo una startup. io ho una startup, up voglio cercare dei finanziamenti, voglio raccogliere soldi per finanziare le mie attività, come faccio?
0: Questa è una bellissima domanda, anche qui se vogliamo c'è una differenza sostanziale rispetto alle imprese di stampo tradizionale. Io sono cresciuto e sono stato abituato al mantra dell'impresa che va in banca a chiedere finanziamenti appunto per finanziare lo sviluppo del, del proprio business. Le startup, se vogliamo, hanno un approccio al fundraising, alla raccolta di capitali che è leggermente diversa, perché solitamente si fa lo strumento per eccellenza che viene utilizzato dalle startup è quello del capitale di rischio. Quindi si cercano sul mercato degli investitori disposti a condividere una parte del rischio insieme all'imprenditore, quindi a diventare soci a tutti gli effetti che portino all'interno della, della compagine societaria capitali, quindi iniezioni, di, iniezioni finanziarie, ma spesso e volentieri anche competenze, quindi che siano dei veri e propri compagni di viaggio per la start-up. Qui ovviamente poi va fatto un discorso un pochino più approfondito, la tipologia di investitori che interviene nel capitale di rischio può essere differente e varia soprattutto in base a quella che è la fase di vita, di sviluppo della start-up. Ci sono soggetti che intervengono tendenzialmente in una fase iniziale, quindi nelle fasi di pre-seed o seed, soggetti che intervengono in una fase più early stage e soggetti che invece supportano le start-up nella fase di scale-up o di growth stage. Gli interlocutori principali, se vogliamo, sono i business angel, anzi, a monte troviamo gli incubatori, gli acceleratori di impresa. Dopodiché ci sono i business angels, le piattaforme di equity crowdfunding, i venture capitalists, che non sono altro che fondi di investimento, ma anche i cosiddetti corporate venture capital, quindi fondi di investimento che nascono in pancia delle corporate che vogliono fare innovazione e preferiscono acquisire quell'innovazione sul mercato piuttosto che svilupparla internamente.
2: Bene, ti do un altro dato. Nel 2020 in Italia sono stati raccolti 691 milioni di euro in investimenti in startup. Nello stesso anno quindi l'anno della pandemia, in Israele le start-up hanno raccolto 10,6 miliardi di dollari. Ora, dato che Israele è grande quanto la Lombardia, qui sembra esserci un problema, cioè in Italia si investe poco in start-up. Quindi volevo chiederti, primo, sei d'accordo con questa definizione, cioè investiamo poco? Secondo, eventualmente, perché investiamo poco in start-up?
0: Questa è una bella domanda. Purtroppo più che una condivisione è una mera constatazione, cioè è oggettivo che in Italia si investa meno che altrove, perlomeno meno rispetto ai paesi con i quali l'Italia punta a confrontarsi. Tu hai citato Israele che è sicuramente un po' una punta di diamante nel panorama insieme agli Stati Uniti. È sicuramente vero che in Italia si investe di meno. Il perché mh, non è così scontato. Secondo me il problema principale è di ordine culturale e temporale le due cose vanno abbastanza in parallelo vanno abbastanza a braccetto perché purtroppo da noi si è la cultura del venture capital e degli investimenti in startup è arrivata più tardi rispetto che ad altri paesi senza citare gli Stati Uniti dove appunto ricordavamo il fenomeno nasce ma anche rispetto a paesi più vicini a noi penso ai principali paesi europei è un fenomeno che si è sviluppato molto tardi, ricordo come dicevo prima che la prima definizione di start-up qui da noi è arrivata nel 2012 e, e contestualmente anche la cultura legata al mondo del venture capital è, è arrivata più tardi ed è ancora una cultura che piano piano si sta rodando. Devo dire che sicuramente negli ultimi anni il gap si è andato assottigliando perché mentre prima la divergenza era molto molto più ampia, Soprattutto negli ultimi due anni eh, eh, l'Italia ha fatto degli enormi passi avanti. Penso ad esempio al lancio del Fondo Nazionale Innovazione che ha portato comunque una liquidità molto importante a disposizione delle start-up e anche gli attori che poi si muovono in questo ecosistema, sia tutto il sottoposto degli incubatori, degli acceleratori, ma anche i vari club deal, fondi di venture capital stanno aumentando numericamente questo è sicuramente un bene per l'ecosistema startup, perché più soggetti ci sono più l'ecosistema cresce e più c'è possibilità che le startup possano competere poi con quelli che sono eh, i, loro, i loro competitor a livello internazionale
2: ok, quindi insomma bisogna certamente aspirare a diventare i migliori o comunque prendere ad esempio i migliori ovvero il mondo anglosassone dove la startup nasce gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Irlanda, dove ci sono dei grossi investimenti in start-up, Dublino insomma, è, un, è un faro del mondo start-up europeo, eh, anche altri paesi che non sono anglosassoni, ma comunque hanno una cultura economico finanziaria imprenditoriale più simile a quel mondo lì, come Germania e Israele, quindi facciamo bene a ispirarci a quel mondo lì, però il benchmark, quindi un, un parametro di riferimento potrebbe anche essere eh, legato a paesi un po' più simili a noi cioè come si comporta l'Italia rispetto a Francia, Spagna e Portogallo quindi lì possiamo effettivamente capire come l'Italia inserita in un contesto un po' più mediterraneo possa comunque dire la propria ecco.
0: assolutamente, assolutamente sì
2: bene uh, ovviamente oggi parliamo appunto che stiamo parlando di startup equity Parliamo di investimenti e quindi quando si parla di investimenti non, non dobbiamo per forza citare appunto uh, i venture capitalist, quindi i, i fondi di investimento, possiamo citare anche i privati, gli investitori in retail, cioè appunto i singoli che sono interessati a investire in una startup, come hai detto tu. Uh, il concetto cardine di investimento startup è quello del capitale di rischio, cioè dei soggetti, no, tu conosci bene l'espressione family, friends and fools, quindi chi apre una startup inizialmente deve cercare soldi in famiglia, tra amici o letteralmente tra stupidi. Quindi puoi spiegarci quali sono i rischi e le opportunità generalmente connessi agli investimenti in startup?
0: Assolutamente, Allora diciamo che in generale quando si parla di investimenti rischi, rischi e opportunità sono due facce della stessa medaglia perché tendenzialmente a maggiori rischi corrispondono anche rendimenti maggiori. Allora, Quali sono i rischi di investire in start-up? Sicuramente il rischio principale è insito nel fatto che si tratta di capitali pazienti, cioè nel momento in cui un business angel o un fondo di investimento decide di entrare nel capitale di una startup, sa che sta, si sta approcciando a una tipologia di investimento che è altamente illiquido, quindi è difficile che ci sia la possibilità di disinvestire nel breve termine e bisogna quindi avere le spalle larghe ed essere pronti a sostenere quell'investimento quantomeno nel medio termine di solito gli orizzonti temporali vanno almeno dai 4-5 anni fino ad arrivare anche a lunghezze di 10 anni quindi questo è sicuramente il rischio uno dei rischi più alti che è implicito nell'investimento in startup l'altro rischio è legato al fatto che a seconda della fase di vita nella quale si interviene all'interno della startup, parliamo in ogni caso di aziende che fanno della rischiosità uno dei loro tratti caratteristici perché sono aziende che stanno sperimentando dei modelli di business innovativi che si stanno verosimilmente muovendo su dei segmenti di mercato che non sono presidiati e che quindi non hanno dei benchmark così immediati con i quali potersi confrontare e stanno un pochino esplorando quello che è quella tipologia di mercato. Quindi per forza di cose abbiamo a che fare con delle società ad alto rischio eh, imprenditoriale. Per quanto riguarda le opportunità, come dicevo prima, il, uh, guardiamo all'altra faccia della medaglia, ovviamente a dei rischi elevati corrispondono anche dei rendimenti elevati. Io sfido chiunque oggi a trovare degli investimenti che possano aspirare ad avere un tasso di rendimento paragonabile a quello delle start-up cioè i multipli sui disinvestimenti in start-up sono sicuramente molto più elevati di qualsiasi altra tipologia di investimento perlomeno gli investimenti più noti quindi il rendimento è sicuramente molto molto interessante il rischio è sicuramente elevato quello che anche a livello pubblico si sta facendo per cercare di mitigare un pochino questo rischio e per incentivare gli investimenti in start-up e intervenire con una serie di sgravi fiscali. Pensate che oggi chi in Italia decide di investire su una start-up innovativa può portare in detrazione tra il 30 e il 50%. In realtà ad oggi siamo al 30% in attesa di approvazione del, eh, a livello europeo de, che aumenti quella soglia al 50%. Però comunque parliamo di, un investimento, di una detrazione considerevole. Questo per quanto riguarda i privati. Se invece parliamo di società di capitali che investono in start-up si parla di deduzione fiscale al 30%. Quindi questo sicuramente consente di mitigare in parte quel rischio, però bisogna sempre tenere in considerazione che il rischio è elevato e quindi bisogna essere, se vogliamo, disposti a tenere in considerazione l'eventualità che quei soldi potrebbero non rientrare o comunque non rientrare in tempi brevi.
2: Beh certo, anche perché appunto per definizione le start-up sono società che producono innovazione e l'innovazione ha sempre dentro sé una, una, buona dose, una buona dose di rischio, ecco, citando Elon Musk che ormai è, è iperinflazionato, se non fallisci vuol dire che non stai innovando abbastanza e quindi il rischio maggiore legato a una start-up riguarda proprio la natura stessa di start-up, cioè di disruptive, no? di azienda innovatrice che è porti, capace di portare un, un, un'innovazione nel mercato, ecco.
0: Assolutamente.
2: Allora, io direi, uh, Francesco, di chiudere con uh, tre consigli per chi volesse decidere di investire in, in una startup. Sì, mi stai dando
0: una bella, una bella responsabilità, Francesco. Allora, provo più, che, più che dare dei consigli, provo a condividere quella che è stata un pochino la mia, la mia esperienza fino ad oggi nel mondo startup e quindi provo a, a ripercorrere quelli che sono gli errori che magari ho fatto e che consiglio di non fare ad altri. Io quello che, che suggerirei, ovviamente mi rivolgo ad investitori privati, non pretendo di dare consigli a fondi di venture capital che fanno quello di mestiere, e quindi lo sanno sicuramente fare meglio di me. Per quanto riguarda il business angel o aspiranti tali, io quello che consiglio innanzitutto è magari di affidarsi a a persone che sappiano fare quel mestiere, oggi quello che accade in Italia solitamente è che gli angels si si raggruppino in dei club deal o in delle associazioni di business angel, questo perché? Innanzitutto perché a parità di investimento hai la possibilità di diversificare quello che abbiamo fatto con Ulixes è un pochino questo, noi abbiamo creato un veicolo societario all'interno del quale abbiamo fatto confluire una serie di soggetti che magari avevano delle disponibilità economiche ma non si erano mai approcciati agli investimenti in startup. quindi non sapevano banalmente neanche come valutare una startup. Quello che abbiamo fatto è portare all'interno delle competenze di settore e gestire e accompagnare questi investitori nella scelta di un panel di società che a nostro giudizio fossero meritevoli e rispettassero comunque dei parametri di appetibilità sul mercato. Quindi questo è il primo consiglio che mi sento di dare, se non siete del settore, piuttosto che dare i soldi a pioggia, magari dare dei piccoli chip a n startup più per simpatia se vogliamo, che per altro, io mi affiderei a chi magari ha un pochino più di esperienza e sa indirizzarli e gestire in maniera più professionale quei capitali. Dopodiché, se invece decidete di investire da soli, perché magari ritenete che... di saperlo fare o che comunque avete intenzione di mettervi in gioco, il consiglio che do ai business angel è quello di investire su società che sono sia a livello territoriale ma soprattutto a livello settoriale vicine, vicine a quello che è il background del soggetto investitore. Cioè faccio un esempio se io sono stato vent'anni un top manager all'interno di un'azienda nel settore bancario, consiglierei di investire su società che si muovono in settori affini, perché uno, conosco meglio quel settore e quindi verosimilmente sono anche in grado di capire meglio la potenzialità di quella start-up, e due, oltre che iniettare capitali, sono anche in grado di dare un supporto strategico a quella società e quindi posso aiutarla a crescere anche fornendo il mio background di competenze. Parlavo anche di vicinanza a livello territoriale perché spesso quello che viene chiesto ad un angel appunto è un supporto non soltanto finanziario ma anche operativo. Ed è sicuramente più facile supportare e monitorare una startup che è più vicina a te a livello territoriale rispetto ad una startup che invece si trova a n chilometri di distanza. Certo, adesso con, il, con la pandemia abbiamo riscoperto l'uso intensivo delle video call e degli strumenti di collegamento digitale, però insomma... Vedersi e poter scambiare un'opinione a quattro occhi è sicuramente qualcosa che agevola i founder e quindi di conseguenza agevola anche gli investitori. Il terzo consiglio, sinceramente, non lo so, non non mi viene in mente un altro consiglio perché, ripeto, non non ho la pretesa più che altro di di dare consigli. Ovviamente se poi ci fossero delle domande particolari piuttosto che degli approfondimenti sono a disposizione. Francesco, sentiti libero, anche di raccogliere eventuali spunti che dovessero arrivare e, e di condividermeli.
2: Bene, grazie Francesco per la disponibilità. Se avete una startup e volete un supporto per svolgere un'operazione di aumento di capitale, rivolgetevi a Bitsplace. andate sul sito www.beatsplace.it. Uh, questo era il podcast sugli investimenti in startup e ci rivediamo al prossimo episodio di Hello Finanza.
1: As a social worker, you can become an advocate for those who can't. Earn your master's in social work degree online to learn strategies to connect diverse populations with the critical resources they need to improve their well-being, whether it's in a hospital, community service agency, or another setting. What do you think making a difference as a social worker looks like? GCU offers over 250 high-quality online programs like this one. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.